1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Expectativa por la reunión entre los jefes de la diplomacia estadounidense y rusa en medio de la denominada crisis ucraniana. En las últimas horas, el presidente Joe Biden advirtió a su homólogo Vladimir Putin que Moscú podría pagar un precio alto si decide avanzar militarmente en Ucrania. I've been absolutely clear with President Putin. He sido absolutamente claro con el presidente Putin. Él no tiene una misunderstandión. Si cualquier unión russo asimilada se mueve a través de la frontera de eso es una invasión. ¿Qué medidas podría adoptar Washington y la comunidad internacional? Las analizamos con Marco Vicenzino, experto en temas internacionales. Las sanciones que cuentan más de todo son las sanciones
0: económicas.
1: Sanciones económicas pueden incluir el uh, sistema SWIFT, que es el Sistema Internacional de Transacciones Bancarias, uh, que impactaría enormemente a la, industria, a la economía rusa. También uh, prohibir exportaciones de ciertos productos, principalmente en área de tecnología. Uh, otros serían tipo sanciones directamente dirigidas a los bancos rusos. Um, prohibición de varios digamos, uh, funcionarios rusos de la posibilidad para ellos de viajar en otras partes del mundo, principalmente en el mundo occidental. Sanciones directamente serían uh, para impactar el sistema uh, económico. Pues. La segunda es la historia del fatal desenlace del conocido peluquero de las estrellas en Colombia, Mauricio Leal. El 22 de noviembre de 2021, las autoridades encontraron los cadáveres del estilista y su madre, Marlene Hernández. Tras el interés general por el caso que dio con su captura Johnny Arleal, hermano del estilista, aceptó haber asesinado a su madre y a su hermano y firmó un acuerdo de colaboración con los investigadores. ¿Qué hay detrás del caso? Lo explica el periodista de Noticias RCN, Felipe Quintero siempre desde el primer momento las hipótesis llegaron a él porque él trató de hacer una coartada por eso utiliza a Jair Ruiz el conductor se lo lleva al momento de ver los cuerpos porque él sabía que había hecho con los cuerpos sabía y llegó directamente a donde estaba el cuerpo lo cual le genera pues en la declaración a la fiscalía Jair muy raro llegan a la casa y él sabía perfectamente no busque por acá busque por acá y los encontraron milagrosamente ahí ya comienza a caer la carga probatoria sobre Jonier y también la tranquilidad Junior nos da una entrevista, le da otra entrevista a los medios de comunicación, pero uno no puede hablar tan tranquilamente después de que su mamá y su hermano están muertos y de una manera muy terrible, o sea, con cuchillo, una, una forma verdaderamente dolorosa y donde usted percibe que hubo dolor por parte de la muerte de esas personas, entonces usted no puede estar tan tranquilo pensando más en bienes y pensando más en plata que en el verdadero dolor que le causa pues, la muerte. Aumenta el número de periodistas acosados judicialmente en Perú. Comunicadores y organizaciones civiles denuncian que las cortes del país son usadas por políticos y grupos de poder para callar o dilatar investigaciones periodísticas. Analizamos la situación con Miguel Jugo, abogado de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. En los últimos cuatro años hay 106 periodistas que han sido querellados por diversas autoridades. Y todo esto en el marco de la lucha contra la corrupción, en la lucha contra los taladores ilegales, eh, con todos este, los sectores económicos ilegales que actúan en nuestro país. Eh, esta es una situación que tiene que ver con todo un marco de desinstitucionalización que hemos tenido en los últimos años y que es un... Enfrentamiento entre poderes, entre el Ejecutivo, el Congreso, cada uno de los afectados, digamos, de daños colaterales, es la prensa y la libertad de expresión. De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción petrolera de Venezuela en diciembre no superó el millón de barriles diarios. ¿Qué significa esto? Lo cuenta Antonio de la Cruz, analista político de Interamerican Trends. La producción petrolera de Venezuela cuando llegó Hugo Chávez hace 22 años al poder eran 3.200.000 barriles al día. Y ha caído a estos niveles básicamente por el modelo que Hugo Chávez llevó para la revolución en términos de entender que, que PDVSA era la, la cabeza de la locomotora, pero no para dejar los recursos, las divisas para el Estado, sino para alimentar el programa, los programas sociales y eh, establecer su programa internacional, la geopolítica del petróleo. Pero resulta que si no hay mantenimiento y hay inversiones, esa infraestructura se deteriora, que es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una infraestructura que es básicamente chatarra. La última. Mientras en Estados Unidos se vive la llamada gran renuncia laboral tras la pandemia, en América Latina se vive una gran supervivencia. Así lo explica Estefanía Pozo, periodista del Washington Post, quien acaba de publicar un artículo sobre el tema.
0: Un poco la idea era,
1: eh, con este fenómeno tan masivo y tan llamativo que se está produciendo en la economía norteamericana, que es una cantidad abrumadora de trabajadores que, por suerte, tienen la oportunidad de buscar mejorar su condición salarial o su condición laboral. Como contraste, lo que vemos quienes vivimos en América Latina, que no pasa lo mismo, no hay ese nivel de oportunidades claramente tiene que ver con cómo la economía de nuestros países eh, América, de América Latina, latinoamericanos, tienen una realidad completamente diferente y entonces en contraposición de la gran renuncia en búsqueda de nuevas oportunidades es la gran supervivencia, algo que además es estructural e histórico en América Latina.